0: Ženi a milí přátelé, dnes natáčím již svůj druhý rozhovor. A, dnes je 30. října a po menších technických problémech tady vítám dnes již po druhé pana profesora Jiřího Zlatušku. Dobrý den, pane profesore. Dobrý den. Já vám položím po druhé stejnou otázku a uvidím, co se dozvím. A, já se vždycky ptám na začátku rozhovoru, a, Představte si, že by vás potkal někdo na ulici a zeptal by se vás, čím se živíte. Co byste takovému člověku řekl?
1: No tak, řekl bych že se živím mluvením, ale to, jak jsem vypozoroval, bych u vás narazil, že zrovna tohle, když rozšířu, rozvinu do přílišné šíře, tak vám potom nezbyde čas na otázky. Takže kdybychom pokračovali informatikou, tak kdysi dávno jsem se věnoval, v matematické informatice nebo teoretické informatice, pak jsem procházel přes nějaké manažerské posty ve vysokém školství, což mě spíš přivedlo směrem k nějakým společenským důsledkům informatiky, důsledkům pro vzdělávání taky a nebo záležitostem, které se týkají vzdělávací politiky obecně. To je tak zhruba to, co bych asi byl schopný říct o tom, hmm. žiju.
0: A teďka narážíme na druhou otázku. Když by ten člověk nerozuměl tomu, co je to informatika, dokázal byste poskytnout nějakou stručnou definici toho, co čím se zabývá informatika?
1: No, uh, blavědět,
0: informatika, je, to uh, informatika
1: je prostě vědní disciplina, která se zabývá výpočetními procesy, výpočetními procesy jako objekty uh, s, samými o sobě. Uh, je odlišná od uh, jiných uh, oblastí lidského vědění nebo bádání. Uh, informatika, uh, ne, respektive ty výpočetní procesy, rozhodně nejsou uh, věc, která by byla výsledkem uh, vzkoumání třeba společenských věd nepatří do přírodovědných disciplín, není to biologie, není to, nenajdeme ji je, je jako takové v přírodě, není to ani věc, která by měla fyzikální povahu, povahu fyzikálního světa. To, co by tomu možná bylo nejdvíc, je matematika, kde se studují také objekty, které jsou mimo ten fyzický nebo, svět, nebo ten svět společenských interakcí, ale ty výpočetní procesy jako takové přece jenom mají možná větší relevanci k tomu, jak vypadá ten zbytek světa. Velmi pravděpodobně výpočetní procesy jsou někde v základech fyzikálního světa. John Archibald Wheeler to měl docela pěkné pěknou takovou charakterizaci, že je to it from bit, něco z bytu. Ta fyzikální realita je vlastně popsaná 0 má jedničko. Je popsaná výsledky testů, které na světě provádíme, které dávají výsledek ano, jako jedna nebo ne, jako nula. A toto je, že je vlastně to primární, co o světě jsme schopni, jsme schopni říct. Ty výpočetní procesy pracují. Populárně by se dalo říct, že se tam používají algoritmy. Algoritmus je nějaký návod, který vyždáme nějakému člověku, pokud vy jste zrovna ten člověk z té ulice, třeba vám, a aspoň hypoteticky jste schopný podle toho postupu ten, ten výpočetní proces, ten postup realizovat. Takhle, když se to řekne, tak to zní relativně prozaicky, ale problém je v tom, že kombinatorické možnosti toho, jak se mohou ty možnosti vyvíjet, jak velká data musíme mít k dispozici, ty velice rychle rostou na všechny meze. A víceméně data, která pro některé i velice jednoduché úlohy jsou potřeba. Tak se evidentně nevejdou do pozorovatelného vesmíru. Kdybychom chtěli třeba nasimulovat člověka ve smyslu toho, že má nějaké množství svalů v těle, které jsou ovládány nervovými impulzy, a brát si každou možnou kombinaci těch nervových impulzů, jak z toho, které svaly aktivují, tak jaké posloupnosti tak nesmírně rychle vybočíme z jakýchkoliv možností tady tohleto zpracovávat a nezvládneme víc než nějaké dvě, možná tři vteřiny a jsme mimo cokoliv, co principiálně může být možné. tohle, vlastnosti vybočetních procesů té složitosti využívají některé praktické nástroje, když se používá třeba šifrování nebo techniky, které se používají pro digitální podpisy, tak ty právě stojí na tom, že některé procesy v okamžiku, kdy je realizujeme potom tím opačným směrem, jsou natolik složité, že je z praktického hlediska nemyslitelné je realizovat. A to z praktického hlediska je důležité, protože jsou e, případy, e, nejjednodušší případ e, toho, jak e, ilustrovat ten rozdíl mezi tím, co je prakticky dosažitelné a teoreticky, je třeba hra v šachy, kde e, vzhledem k tomu, že tam máte konečný počet políček, figurek, tahů, a e, platí, že když se třikrát opakuje pozice, tak hra končí remízou tak tam máte evidentně jenom konečný počet tahů, který se v každé ta partii dá sehrát. Z toho plyne, že je tam konečný počet partí, které se i teoreticky dají sehrát. Z toho plyne, že je tam určitě nejlepší možnost tahů. Ale ta konečnost je tak velká, že z hlediska zpracování nikdy nemáme možnost pracovat s tím velkým souborem a z toho hlediska z ten praktický pohled vlastně říká, tohle je nekonečný stavový prostor a nejsme schopni ho zpracovat. Podobně je to třeba z A vlastně v záležitosti tady tohoto druhu, ty jsou specifické pro informatiku, a dělají z ní samostatnou disciplínu. Matematika stojí trošku vedle v tom smyslu, že obsahuje také objekty, které do informatiky nepatří. Ty jsou, ty jsou ještě větší, ještě, ještě složitější, ty prostě jsou jako úplně jako mimo, mimo co A A kdybych byl matematik, tak bych tady z tohoto hlediska měl takový problém, vysvětlovat, co je vlastně předmětem toho zkoumání, protože pokud bychom se postavili na nějakou platonskou představu, že odhalujeme nějaký ten skrtý platonský svět, který existuje nezávisle na nás, tak musíme připustit, že ten svět je řádově složitější než celý pozorovatelný vesmír. to <svět> <svět> do toho celkově nevejde. Že ten pozorovatelný vesmír jako nepatrný, nepatrný hmm. kousek z toho. I řada technik, které se používaly v době, kdy se vlastně přecházelo z těch matematických zkoumání na to, co vytvořilo v 30. letech minulého století základ informatiky, tak byla čísla, která jsou větší než počet elementárních částí toho vesmíru. Vezmete Gedlouv důkaz. Hmm. o neúplnosti a gedlovo číslování, tak ty konstrukce, které tam jsou, ty mocniny, se kterými se tam pracuje, tak to je mimo cokoliv, co, co jako může být ve světě. Když spolu takhle mluvíme dneska na té konci října a ještě v České republice, tak ty otázky složitosti tady tohoto typu jsou velice blízké otázkám. Třeba to, co, co se dneska o tom mluví, o růstu v okamčiku šíření epidemie. Mm. Ten, ty nárůsty mm-hmm. mají jako velice svérázný, svérázný charakter. A vymykají se běžné představivosti člověka, který je schopný, obvykle zvyklý na nějaké lární myšlení. Hmm. Tentokrát Děkuji. jsem skončil ještě předtím, než skončila. Tak...
0: Děkuji <laughs> za stručnou odpověď. A, a když bych teďka, teďka děkuju, teda, že, že jste trošičku přiblížil oblast své působnosti. Ale mě teďka zajímá, jak jste se dostal k informatice, vy jako osobně?
1: to. E, někdy v páté třídě e, jsem se chtěl věnovat klasickým dějinám, e, protože otec byl klasický filolog, e, zabýval se latinou a e, jako, s oblibou jsem si čítával mm, <laughs> v Homérovi. A, tedy, v českých překladech letil jsem mít nezvládl. A e, jako tomhle. takže e, e, pak e, někdy na e, dalších třídách, na základní škole to vypadalo takovým způsobem, že mohou začít mít e, problémy se dostat na střední školu e, kvůli kádrovým profilům mých rodičů. A e, jako jedna ze schůdných cest se ukázala účast na nějakých e, olympiádách, tedy matematické olympiádě nebo fyzické, e, fyzikální olympiádě. E, takže někdy až tak kolem sedmé třídy, jestli si dobře vzpomínám, jsem si začal trošku podrobněji dívat na e, matematiku. E, v té sedmé třídě, myslím, jsem měl se spolužákem z Lavice, který je dneska profesorem immunologie, tak jsme se neúspěšně pokusili vyřešit kvadratu, kvadrat, kvadratu kruhu. Jo. Tak <těk> <těk> mělo to své limity. No a pak jsem pokračoval vzhledem k tomu, že se tedy jako přes tohle se na tu střední školu dostal, tak jsem pokračoval ve studiu na třídě kapitána Jaroše, což bylo sice matematické gymnázium, ale jsem to nebylo v té matematické, ale přirodovětné třídě. A tam jsme měli s několika spolužáky, dvěma nebo třema, třemi, nápad založit, kroužet programování a říct si o to, aby nás pustili na vysokém učení technickém na jejich sálový počítač, to byl tedy počítač Tesla 200 a byl dole na dnešní údolní, dneska je tam myslím fakulta výtvarných umění své úté. No a eh, ukázalo se, že když jsme jim poslali eh, na hm, VLUT dopis, eh, takže došla velice vstřícná odpověď, kde eh, nás pustili každý čtvrtek. od... Eh, myslím, že to bylo od 6 hodin do, do 10, že jsme ten počítač měli vlastně pro sebe. Hmm. Eh, byli jsme tři nebo čtyři, eh, připojili se k nám dva starší kolegové, kteří v tu dobu, myslím, už studovali na VUT a byli jsme se tím, že jsme si hráli s počítačem. Měl jsem v tu dobu takové věci jako modifikaci operačního systému, toho sálového počítače, která dovolovala třeba psát operátorovi na ovládací konzoli a takový, což, což normálně nešlo a tak. Hmm. Bavil jsem se tedy v programování i ve strojovém kódu přes jednoho kamaráda, který pracoval na brněské hvězdárni a zároveň v řízení letového provozu, tak jsem se dostal i ke zdrojovým kódům toho operačního systému, což chtěli francouzi Z toho jsem pochytil nějaké nějaké hezké triky, které se používaly v tom tom úplně nízkém, nízkém programování. Předtím, než bylo tady tohle, tak jsem, myslím, někdy začátkem gymnázia se dostal přes svého australského Pastříce, který tam migroval v 48. Tak by se jim poprvé podařilo dostat se sem zpět, tak se ptali, co by mě mohli dovést. Já jsem si tehdy přál jenom programovatelnou kalkulačku HP25C a s tou, jsme, s tou jsem programovával nějaké jednoduché úkoly, které byly s astronomickými výpočty, protože jsem se věnoval tehdy trošku i astronomii na Brněnské hvězdárně. No a paralelně tady s tímhle v Brně bývaly veletrhy a tam jsme si chodívali sednout k stánku Juliet Packard a tam byl takový jako docela vstřícný, vstřícný tuzemský pracovník pan Vavruška, který vám potom dělal šéf a české Violet Packard po roce 1990. A ten nám tam vždycky dovolil si prostě sednout a hrát si s tím programováním těch, těch stolních počítačů. Z toho na té, ještě na té střední škole jsem chvilku s jedním z těch kamarádů dělal pomocnou vědeckou sílu na, na strojní fakultě VUT a počítali jsme tam nějaké vykresování izočár v měření tepla v nějakých vzorcích. A někdy ve třetím ročníku gymnázia a pravděpodobně se mi poštěstilo být podobně zaměstnán jako pomocná vědecká síla na Ústavu fyzikální metalurgie, Akademie věd v Brně, kde jsem počítal, kde jsem dělal programy pro zpracování mezbaurské spektroskopie se vzorků měsíčních z ruské studie Luna kterou tam tehdy, měl, které tam tehdy měl nevím, jestli dělal ředitele nebo zástupce ředitele, doktor Zemčík, což je zrovna hodou otec dnešního děkana Fakulty informačních technologií na VUT. Takže tohle zhruba jsem dělal během střední školy. Na té střední škole s Nějakou, nějakým řízením osudu jsem se dozvěděl o tom, že na katedře aplikované matematiky Přírodecké fakulty dnešní Masarykové univerzity, tehdy Univerzity aneolangolistů v Purkině, probíhají každé úterý informatické semináře pod vedením docenta Hořejše a docenta přivy, Hořejš byl od nás, z univerzity, to při vás z DUT A pravidelně jsem podíval na tyhle semináře. A pak mě ještě na střední škole jsem se účastnil studentské soud, takový to, co je svodč, ta studentská vědecká odborná mm-hmm. vysokoškoláků, tak jsem se tam školák Přihlásil s programem na zpracování dat o, proměn, o základových proměnných hvězdách. A jestli se nepletu, tak jsem tehdy obsadil první místo na, v soutěži, která byla na katedře počítačů Fakulty Elektro VUT. No a s tímhletím, s tímhletím zhruba jsem hlásil na vysokou školu, kde Tehdy zase nebylo e, zdaleka jisté, že bych se z kádrových důvodů musel dostat. Nakonec se to ukázalo jako velice jednoduché, protože mě vzali díky tomuhle bez zkoušek a e, e, jako ten e, proces byl velice e, snadný. No a tam už, tam už jsem se hlásil na informatiku. E, studoval jsem informatiku. Zastudoval. E, Zastudoval. No. E, e, No, asi jo. Já jsem ještě na té střední škole můj otec mě domluvil takové privátní kurzy matematické logiky s profesorem Maternou, který tedy nesměl vyučovat, a působil sice na univerzitě, ale nesměl učit, takže mě soukromě vyučoval logiku, ten mě přivedl. O to jsem poprvé slyšel něco o e, laptopu nebo o, e, o e, Turingových strojích a, a, a podobně. A e, to mě pak dovedlo jako s nějakým specifickým oblastem v té informatice. E, tak to zhruba, zhruba začalo. No.
0: A ten obor, co jste studoval, tak to už tehdy se jmenovalo informatika? No.
1: <laughs> to jsem hravovalo matematická informatika, teoretická kybernetika, ale eh, eh, to by byla odpověď na to, co jsem studoval. Mm-hmm. Eh, jenže já jsem byl dnešní mluvou student asi a ještě k tomu bych řekl, že mám falečný diplom. Jo? Protože eh, já jsem e, přešel na individuální studium, které bylo rychlejší, než se tehdy studovalo. Končil jsem téměř rok dřív. A ten rok, kdy jsem končil, ještě tenhle obor nedělal a nekončil, takže diplomám z numerické matematiky. <laughs> jako je na tom napsáno, ale uh, uh, uh. ve skutečnosti jsem studoval toto. A jsem, e, že jsem to jako zvládl rychlej a nechodil jsem na ty přednášky. Jsem byl tam paralelně zaměstnán tehdy na ústavu výpočetní techniky a e, pracoval jsem na univerzitě už e, nejméně od e, druhého nebo třetího ročníku. Takže e, nějak e, to bylo takové... E, Dejí to všechny takové věci, které se dneska kritizují jako práce při studiu a, mm-hmm. a studium nikoli v té standardní době.
0: Mm, Jasně, no, no. um, Když bych se vás zeptal, jako odtušil jsem z toho, že s počítači už pracujete docela dlouho.
1: Um,
0: <laughs> um, no. No. A
1: kdy dokonce vás... nepoznám... Nepoznám. E, pravděpodobně muselo musel dojít nějakému přerodu, kdy jsem s nimi přestal pracovat a kolem mě prostě jenom jsou. Jo. A e, tak <laughs> v tom dnešním světě, já nevím, jestli se ještě dá říkat práce s počítači. Ty procesory máte všude. E, Jasně. Spíš je, spíš je výjimka, když tam někde ten procesor není.
0: Mm-hmm. A potom vlastně je otázka, co je to počítač, že? Jako jestli teda budeme brát. No, to, to jsou ty výpočetní procesy. A když se vrátím k tomu, jestli. že je to a prosím, absolutně
1: základní věc, tak jako ve skutečnosti jako jsme s vlastně těmi no. výpočetními procesy. Hmm, hmm.
0: <laughs> a, no, mě zajímá, mě zajímá vzorem k tomu, jak dlouho máte s těma počítačema zkušenosti tak jestli třeba, jste někdy, nevím, kdy, jestli vám třeba jako docvaklo, že fakt jako tohle to je budoucnost. Jestli vám to bylo jasné od začátku, ještě někdy v 70. letech se říkalo, že pro celosvětovou spotřebu bude stačit pár počítačů, že jo, a tak dále. To, to ne, jasný. to už,
1: to bylo dřív. Bylo dřív? To,
0: to bylo čak. A to už vlastně začínalo de facto to byla 20, dvě, a nějaký 50 roky, no jasně, v 70. No.
1: v 70. letech už se začaly objevovat personální počítače, to si ještě lidé, někteří mysleli, že nebudou lidé potřebovat počítače doma. Tak
0: osobní, ano.
1: Ale o tom, že jako počítače obecně potřeba budou, to myslím pochyt nebylo. A pro mě, pro mě bylo velice takovým oči otevírajícím momentem třeba setkání s Alvinem Tofflerem, měl jsem příležitost si s ním povídat o těch jeho koncepcích třetí vlny a tam jsem si uvědomil naraz, že vlastně ty dopady, o kterých mluvíme, že se vůbec netýkají ani té technické stránky jako takové, že to ani není doba počítačů, ale že je to, to by, širší kontext toho, co se mění a ty počítače jsou součástí tady tohoto. A ani to už... Jako, já to už nejsou počítače, protože když vezmete nějaký čip a nalepíte ho na balík, aby si sám řídil, kudy se bude dopravovat a hlásil příjemci, kde je, tak to jsou záležitosti, ve kterých jako se nebavíte vlastně o používání, používání počítačů, ale je to opravdu to použití informací jako něčeho, co je hypnou silou i těch ekonomických procesů v lidské společnosti. A tohle bylo tak někdy relativně pozdě, to bylo až někdy v půlce 90. let.
2: Hmm. Um,
0: řekněte mně něco o tom, o Fakultě informatiky v Brně. jste dlouhý lety v managementu tady tohleté fakulty, kdy ona vlastně vznikla a jak se to stalo?
1: No, to bylo tak, že vznikla formálně v roce 1994. První návrh na její zřízení byl podán o rok dřív a ta historie je taková má docela velké prvky. Já jsem na konci 90. let, 88 a 89, učil tři semestry ve Spojených státech, kde mě vytáhli nějaký hedán, tři a nabídli mě místo hostujícího profesora. Chvilku trvalo se probít tou byrokracií tady, ale ale zadařilo se. A tam se mi neuvěřitelně líbilo fungování té akademické komunity uvnitř té školy. Takové ty běžné věci, které se u nás málo kdy vidí, že si prostě chodí na, na své přednášky lidé, kteří jsou z úplně rozdílných oborů a takový. Poprvé jsem tam viděl velkou knihovnu s přímým přístupem do polic a e, zorganizovanou podle kódu Library of Congress. Takže e, si jdete pro jednu knihu a teďka kolem vidíte knihy, o kterých jste vlastně netušili, ale jsou v tom řazení vřazeny e, podobně. A, e, úžasné. No a e, když se u nás prasklo, tak e, mě... E, občanské fórum tehdy delegovalo jako prorektora univerzity, kde jsem měl pocit, že se něco tady takovéhle jako mělo měnit, že takovýhle vzor by byl výborný. Rok jsem dělal prorektora na Ceregově univerzity, pak jsem z toho odešel, protože jsem se znal, že představa takovéhoto eklektismu že ne, nebyla běžná a že ani lidé, kteří tam někdy v 68. byli, takže si jako, e, nějaký podobný, e, podobný zážitek z hlediska toho prostředí neodnesli, že to většinou byla, byl spíš jenom pohled na to, jak fungovaly e, ty výzkumy laboratoře, ale nikoli, nikoli e, ten systém jako celek. Myslel jsem si, že se vrátím... E, orvorné práci, Tedy jsem pracoval jako zastupce ředitele pro věru a výzkum na ústavě výpočíní techniky. A e, začali nějaké takové ty pobyty, co jsme e, jezdívali v, v rámci programu Tuším tempus. E, m, jsem půl roku v, v Londýně na City University of, of London. A e, při jedné z těch mých zahraničních cest došlo k tomu, že se můj tehdejší šéf ústavu dozvěděl, že, pardon, ještě to ještě nevysvětluje vlastně celou tu pointu. U nás na univerzitě ještě potom odstoupil tehdejší rektor Jelínek a měla přijít další volba dalšího rektora. A měly tendenci převlážit takové postoje, které mi připadaly, že by byly zničující z hlediska vývoje toho, co, co IT mohlo dál pro tu školu znamenat. Já jsem si třeba považoval toho, že jsme se stali součástí CESnetu, že byla univerzita, že byla obecně univerzitní prostředí, že bylo připojeno na, na internet. Že se nerealizovali nějaké snahy používat sítě tehdy typu X25 na, na bázi toho, co nabízeli telefonní společnosti. Za univerzitu jsem byl v těch počátcích za to tady na ministerstvu školství šéfoval, profesor Pátý tak jsem dělal chvilku šéfa takové malé poradní skupiny pro to, co, co, kam se dají finance z takzvaného Fondu dynamického rozvoje vysokých škol, což byl předchůdce Fondu vysokých škol. A v tom prvním roce na IT nebo informatiku tam bylo, pokud si dobře pamatují, 20 milionů korun. Nejsem si jistý, jestli to nepodstředuji o polovinu, ale může to být faktor dvě v obou těch číslech A polovina z toho, tedy 10 milionů, my jsme navrhli, aby byla věnována právě pro vybudování té páté sítě CESNET. Nikoli proto, aby se nakupovali nějaké počítače pro administrativu na v Českých jazykých školách. To se řadě tehdejších činovníků v tom, v tom začátku těch 90. let, krok 91. 92. Tak se jim to nelíbilo. Z vedlejší techniky, myslím, že to byl tehdejší pro a pozdější rektora, tak se nechal slyšet, že k čemu těm pracovníkům bude internet, když se nemají s kým, s kým korespondovat. Borit, když se nebudou korespondovat, tak nebudou mít. Tak v rámci toho, když skončil profesor Jelínek, tak bylo na univerzitě takové malé riziko, že se do vedení dostal člověk, který právě s těmi lidmi velice souzněl, takže jsem se tehdy jsem tedy kandidoval na rektora univerzity a málem jsem to vyhrál. Kdyby nebylo pět lidí zahraničí, tak jsem měl tu potřebnou nadpodobíční většinu. Byli jenom dva, tři z nich bych tedy měl. Poté byla druhá volba, ve které senát zvolil profesora šmita. Bylo velice dobře, že tady nezvolil mě. Já jsem teda potom pokračoval po Šmětovi, ale to je jiná, jiná věc. No a poté, co se tohle odehrálo, tak při jedné z těch cest, co jsem byl v zahraničí, tak se můj tehdejší šéf dozvěděl, že na VUT, na fakultě Elektro, že se na katedře. Početní techniky snad hlasovalo o tom, jestli tam mají nebo nemají založit fakultu informatiky, protože tehdejší vedení techniky si myslelo, že bych náhodou byl zvolen tím rektorem, takže bych na univerzitě udělal fakultu informatiky. To by bylo přitom poslední, co bych ve skutečnosti mohl udělat. A jeho tak napadlo, že za mé nepřítomnosti zajde za Šmitem, eh, za rektorem Šmitem a eh, řekne mu, že teda za téhle té situace by bylo dobré, jak kdybychom se eh, pohlidli a udělali tu fakultu informatiku u nás. Eh, Šmit mu na to řekl, že eh, nebo proč ne, že ano, eh, za předpokladu, že se to hlubu já <laughs> a tím jsem do toho byl navezen, já jsem já jsem kolegu Račanského nejdřív jako umravnil, že je to naprosto nesmyslný nápad. A pak jsem to velice rychle, byli to desítky minut, největší hodiny, rozleželo v hlavě, že to vlastně tak špatný nápad není. Rozjeli jsme formální proces přípravy, takže se ustanovila pracovní skupina, která měla připravit koncepci toho, jak by ta fakulta vypadala. Předsedali tehdy profesor Král z, z Prahy, z ČVUT, respektive z Univerzity Karlovy, který u nás měl nějaký dělčí úvazek a aha, věci seniorní lidé z informací u nás. A ten návrh byl připraven. Profesor Schmidt ho předložil v Senátu a... Akademický senát na Cerkvi Univerzity ho neskválil kvůli velkému odporu přírodovědecké fakulty, která se nějak jako strašně bránila toho, tomu, že bychom měli tady tímto způsobem odejít. Velice rychle tam udělali místo toho samostatnou sekci informatiky, místo toho, aby to byla součást aplikované matematiky to tehdy strašně, přestože on byl fyzik z té fakulty, bývalý děkán, přecházel na ten post rektora, tak mu to měli strašně zazvé, nicméně s ročním spožděním to potom bylo předloženo znova a stejný návrh. A fakulta byla zřízena To se dobře poměl, 1. září 1994. Já jsem dělal rok uh, úřadujícího děkana uh, jenom jako uh, na začátku, jsem byl zvolen na tříleté období a z té fakulty jsem potom odešel, uh, že jsem po Šmitovi kandidoval na rektora univerzity a byl jsem zvolen. Takže, uh, to byl jako ten začátek. Já to je docela takový jako... Uh, dneský doby. Když se na začátku koncipovalo to, jak ta fakulta bude vypadat jako systém, jak tam bude vypadat studium, tak tam jsem vycházel z toho právě, co jsem viděl, zejména na těch amerických univerzitách, když se koncipoval kreditový systém, který se tam měli od začátku, existence té fakulty, tak jsem do něj dával i věci, které jsem měl ze studijních programů školu, které si myslím, že jsou tady k tomu tom slušné, takže seděl jsem takhle nad otevřeným katalogem Stanfordovy univerzity a studěl informatiky tam. A zaujalo mě, že tam prostě prváci mají e, takové obory, jako biologii nebo, e, nebo fyziku a e, takové. A říkal jsem si, že jako, to je dobré dát jim taky nahlídnout do nějakých tady takovýchhle jiných oblastí. E, takže z toho vznikly nějaké e, e, předměty, třeba panorama fyziky nebo e, takové, co jsme tam zařadili, jako e, variabilní e, věci v nějakém takovém, to, co se dneska začíná zavádět jako společný základ. Zaujalo mě, že na tom Stanfordu tam měli povinný předmět, který se jmenoval English. A v rámci toho jsme tady u nás to překřtili jenom na základy odborného stylu. A bylo to tam od začátku jako, jako předmět, věnovali se tomu, docendom dneska profesor Pala nebo doktor Peňáz, kteří vlastně ty prváky učili, jak se tady slušně vyjadřovat v tom, v tom odborném stylu, tak aby to na úrovni češtiny bylo v pořádku. Z anonymních anket v těch prvních letech působení fakulty, si z tohohle předmětu pamatují, takovou takový povzdať těch studentů, že k čemu mi to bude, abych tohle to uměl říct, jestli někdy něco budu psát, tak tam bude zde nějaký editor, který to po mně opraví. No a mimo jiné jsme teda dělali takové jako nezvyklé věci, jako třeba psychologie v informatice, hmm. to bylo tehdy s doktorem Prokešem, který Zase věc, kterou jsme viděli, že jako se venku dělá nebo v tomhletom případě dokonce jsme si mysleli, že ji tam ani nevidíme v těch cizích katalozích, ale dneska jeden z profesorů fakulty, profesor Šmahel, byl jedním z těch prvních studentů, který tady tím letím při studiu procházeli, pak si udělal. PhD na Fakultě sociálních studií, habilitoval se tam, dělal si tu profesoru a přišel k nám teď. Takže jako u tohohle, když se tak dívám zpět, tak z toho mám takový docela dobrý pocit. S tím Prokešem to tam bylo podobné, že jsme s ním si řekli, že v rámci takových těch pohledu na informatiky nebo hajťáky jako lidi, kteří jsou víceméně autisté, kteří nebudou komunikovat se světem, e, tak je tam i e, předmět, který e, se stává z toho, že e, se studují a předvedou divadelní hru. E, takže byla tam taková, byly tam takové věci jako představení Hamleta nebo, e, nebo <laughs> Kunderovi ptákoviny. E, tam jsme se dostali trošku do konf- kolize s autorskými právy, protože se ukázalo, že ani pro použití na škole to nebylo tak snadné, takže tam třeba nesmělo mít reprýzy pro veřejnost, ale jenom, jenom jako pro tu, pro tu výukovou část. A já, pána můh já, a celou řadu takových zajímavých věcí má to dneska už tu jako, já nevím, kolikátej ročník mají je to k těm třem desít no. <laughs> nebo dvěm a půl.
0: <laughs> mm. Ještě, ještě jednou, jednou, jeden dotaz k Fakultě informatiky. Když byste srovnal uh, ty začátky třeba fakt jako v té půlce 90. let a teď, jak se, myslíte, liší studium pro, pro, pro studenta? V čem, v čem je to jiný? V čem proběhl vývoj? nebo obsahy těch oborů za dva a půl, desítek let?
1: K tomu aktualizování těch oborů dochází pořád. My, když jsme koncipovali tu fakultu, tak jsme explicitně vycházeli z toho, že je to disciplina, která se zejména po té technické stránce mění tak rychlé. Že nemá smysl třeba na začátku pětiletého studia, které bylo v té době běžné, tak říkat, jak budou vypadat absolventi, protože do té doby se změní jak ta hardwareová stránka, tak stránka těch systémů, co nad tím jedou. Takže jednalo se nám o to, abychom dali slušnou průpravu v tom, co by se dalo, říct, dalo označit jako teoretické základy. Vycházeli jsme z takového známého mota, že dobrá teorie je ta nejpraktičtější věc, kterou si můžete vymyslet. A snažili jsme se ve velké míře dávat studujícím možnost, aby si vybírali z nabídky těch, toho, co se na fakultě dávalo, tak jakési části, které jim vytvářejí nějakou vlastní orientaci v rámci té šíře té disciplíny. Tam to zase vycházelo z jednoduché představy, že pokud čím víc unifikujeme to, čím procházejí, čím víc mají ty tež ználosti, se kterými končí tu školu, znalosti průpravu a tak dál, tak tím méně jsou konkurenceschopní, protože to, co je, to, co, je, to, co vytváří jejich cenu, to je tím, jak se líší od těch ostatních, nikoli, jak jsou stejní, že to není vlastně prostě produkt nějakého továrního pásu. A tohle byly představy, které jsme měli od samého začátku. Teď mám trošku pocit, že vzhledem k tomu, že se víc sešměrovávají pravidla pro akreditace, takže se tady tahle ta složka studia přece jenom trošku vytrácí. Jsme ale v mírně jiné době, kdy ono z těch informatik vznikla po České republice spousta. Ono vzniklo jich tolik, že se dá říct, že když lákáme studenty, tak jim můžeme říkat, že mají příležitosti pojít na originál k nám nebo na nějakou skopí které jsou někde jinde a si poměrně chcete nějaké reklamní slogany, jakože asi nechcete, e, tak e, v rámci tohoto si myslím, že se víc šněrovávají pravidla a šněrovávají se způsobem, které spíš, který spíš vyhovuje nějakému e, nejmenšímu e, společnému. než než, že by to aspirovalo k něčemu, co by otevíralo možnosti pro nějakou velkou kvalitu nahoru. Takže jestli po mně chcete nářek stávnoucího kmeta, tak nad zůvěřilosti dnešního světa, tak tohle bych si zanaříkal, že mně připadá, že ta, že volnost, která byla v dřívější době, že vzhledem k tomu, že jsme měli jasnou představu kvality a nechtěli jsme jsme dělat nějakou, já nevím, soukrohou školu na ryžování peněz, nebo něco takového, co se co se později začalo. Takže ta volnost dávala mnohem větší prostor pro kvalitativní rozvoj. A to už vůbec nemluvím o těch těch různých přístupech motivovaných nejrůznějšími MBA metodologiemi na měření kvality a jako to, co se dneska, to, co se dneska používá, to, to si myslím, že je odpudivé. A s eh, hodou okolností mě letos slyšel překlad knihy Tyrannie Metric od eh, Jerryho Millera, která je právě tady v negativních efektech tohohle. A ty se na tom, eh, na tom vysokého školství podle mého názoru strašně silně eh, podepisují. Podepisují se jí níž. Jo, to, je ta, to je ta mentalita za třeba společným maturitami a tím mechanistickým přístupem k tomu. Ale co s tím? Jo, můžete odměst, ode mě všet tady ty letinářky.
0: pohodě. Um, ještě, ještě poslední dotaz. k Práci učíte a i
1: uh, Já? Ne. Uh, ne, ne, ne. Bohužel ne. Já jsem... Uh, Učil předmět, který byl, nebo učíval předmět, který byl povinný v prvním ročníku. To se jmenovalo základy informatiky, kde jsem je prováděl vlastně tím, jak se používá indukce a rekurze při konstrukci matematických a informatických objektů, jak se z toho dělá programování. A dospělo se tam i k limitům výpočetních systémů ve smyslu nerozhodnutelnosti problémů zastavení. To jsem přestal sám dělat během toho rektorského působení a nějakou dobu jsem mýval ještě předmět z výpočtové logiky to byl tak na úrovni druhý ročníku, tam už to nebylo, nebylo povinně nějak řazené z hlediska ročníkové struktury, ale to po mně také převzali jiní, takže hmm. teď, teď spíš učím jsem tam něco na, té, na tom úplně opačném hmm. konci, někde z a
0: takových. Mě to zajímá z toho důvodu, jestli byste se právě jakože mě zajímalo srovnání studentů informatiky no. v 90. letech a třeba teď. Protože já nevím, to jestli, vůbec... je to, jestli je o to větší zájem, než, než byl dřív, nebo jestli teďka vzhledem k tomu, že ten přístup k počítačům, prakticky všichni mají počítač doma, myslím teďka počítač jako notebook, co v těch... Nebo, nebo stolní počítač, zatímco v těch 90. letech to bylo prostě, že k tomu většina přišla třeba až na škole a tak dále. se třeba nějak projevuje, takhle to myslím. No,
1: paradoxně bych řekl, že to, jak říkáte, většina k tomu přišla až na škole, tak se domnívám, že to platí stále. Že Třeba témata, která se týkají kurzu programování, ať už v nějakých těch standardních jazycích nebo ve funkcionálním programování. Takže jsou záležitosti, které jsou pořád úzkým hrdlem z hlediska toho, jak, jak se u nás prochází studiem. A to, kde se musíme starat o to, aby opravdu ti studenti dostávali třeba příslušné penzum cvičení a jako šanci to opravdu absolvovat, tak je to tady v tomhle. A i přístup k výpočetní technice, kde tady tyhle prostředky jsou k dispozici, tak ten je pro pro ten začátek toho studia velice, velice zásadný. Takže v tomhle, tak jak to říkáte, se to moc nezměnilo, protože ona ty, ty počítače na úrovni používání prostě uživatelské, tak jako to dneska, to dneska používají, já bych řekl, starý babičky v domácnosti. Jako většina z nich zvládá dnešní automatické pračky třeba. No a co je tam celý jiného než počítače uvnitř? No Trtivá <laughs> většina lidí zvládne telefonovat. <laughs> A já nevím, co dalšího. Takže ten, ten čistě uživatelský přístup k tomu, ten, myslím, nevypovídá vůbec nic o, o těch předpokladech, které ti lidé mají pro studium té disciplíny, jako, jako ať už vědního nebo aplikovaného nebo aplikačního oboru. Přece jenom my vyžadujeme to, aby měli nějakou schopnost nad tím zamyslet, jako nad systémem, se kterým pracují, vidět do do podstaty toho, co se tam odehrává. A to se pravděpodobně nějak revolučně nezměnilo. Změnily se úplně jiné věci. Změnily se věci toho, kterých na tom začátku 90. let jsme mírně směli, ale nikdy se to nedařilo, a to je třeba používání angličtiny jo, na, na vysoké škole, kde uh, jednu chvíli jsme si představovali, že třeba přejít na anglickou výuku by bylo poměrně snadné, protože to každý bude znát uh, ze střední školy. No, tak ukázalo se, že to takhle snadné není. Uh, ale uh, dneska uh, už, když se uh, ti studující dostanou do předmětu, kde se mluví anglicky, tak, tak se tam prostě dostanou. Jo, a to, to se dostávají stále častěji vzhledem k tomu, že chceme být otevřenější vůči zahraničním studentům, ale třeba vzhledem k tomu, že k nám chodí studenti z, z těch programů Erasmus, kde prostě mezi těmi českými studenty sedí i, i anglický mluvíci a v takovém případě je samozřejmě, že se přejde na angličtinu, protože v okamžiku, kdy naši studujíci mají povinnou zkoušku angličtiny, tak jako není důvod, proč by to nepoužívali. Stejně jako není důvod, proč by nepoužívali třeba matematiku v programech studijních zaměřených na biologii, jenom proto, že matematika je jiná disciplína. Ale, jako, <laughs> nikdo tam nebude namítat, že třeba nesmí, <gud> nikdo nesmí tit, počítat průměr kvůli tomu, že to se studuje na matematice. Tak, jako tam to takhle nevypadá, ale s těmi jazyky se velice často s těmihle, s těmihle výhradami setkáváme. Že? Ale celkově hodnotit to, jak vypadá ta populace studentů, já jsem na to starý, já jsem ještě tak někdy, to si tak člověk uvědomuje, kdy už je jako generačně někde jinde, jo, tak ten pocit, že ještě nějak tak jako patřím k těm studentům, ten mě mohl držet ještě tak do konce 80. let, jo, to tak nějak, a pak jsem si uvědomil, že ne, to je fakt jako hmm. úplně jiná generace. No. A časem si potom tomu že člověk patří vlastně k těm starcům, jo? že e, <laughs> <to> <laughs> pro mě bylo velice pěkně vidět teď na e, posledních volbách děkanaá na naší fakultě e, jako řada problémů e, tam byla manifestací protového názemru tady tohoto. A, e, to, e, jako, jo, to to přichází a e, takže abych se jako... By, k tomu, v studentské populaci to skoro bych řekl, že je lepší se zeptat někoho mladšího nebo přímo těch studentů. No. A na druhou stranu, my se od založení fakulty systematicky snažíme o maximální teritoriální rozsah toho, od, odkud se snažíme brát nejlepší uchazeče. Takže... Celou dobu jsme vždycky obesílali všechny slovenské školy s navítkami na, na studium. Máme polovinu studujících ze Slovenska a ve směs Slováci v okamžiku, kdy se rozhodnou jít k nám, tak je to už to samo o sobě překonávání nějakého nepohodlí, takže tohle samo o sobě způsobuje, že statisticky nemají tendenci patřit k těm, těm Jasně. A ty proporce zájemců jsou plus minus stabilizované. Myslím si, že nejsme v situaci, že by se dalo říct, že je to disciplína, kterou které všichni vidí budoucnost, tak chtějí studovat. Takhle to nestojí. To, bereme plus, minus, stejné proporce z těch přihlášených. Snažíme se propagovat kvality fakulty, dávat jednu různých těch letáčků, které dáváme na, na střední školy. Vysíláme tam, sem tam i nějaké vyučující nebo, nebo studující na to, aby tam měli třeba přednášku pro ty studenty a podobně. A teď zrovna si slibujeme, že zajímavým impulzem by mohlo být rozvětí specifického studia v kyberbezpečnosti, kde hmm. tam je to oblast, kterou které jsme se Teď, doteď vyrovali spíš na úrovni magisterského nebo doktorského studia. Tady jsme rozdělili profesní program, který by časem se mohl výraznějším způsobem rozrůst. A to je třeba studijní program, který jsme dělali na přímý poput s NUKIBU, z Národního úřadu pro kybernetickou informační bezpečnost, který nás vyzval k tomu, že je poptávce, jak hmm. u nich, z hlediska těch odborníků, tak z hlediska, z hlediska obecně toho komerčního sektoru kolem. Takže udělat něco takového by stálo za to. Podařilo se to akreditovat, podařilo se to otevřít a je to profesní program, takže tam ten je koncipován dokonce tak. Že je tam výrazná součást širší stáže ve firmách, kde jsme si tady tohleto vyzkoušeli na studijním programu, který se týkal služeb v IT. To byl magisterský program, ale tam v těch čtyřech semestrech vlastně téměř jeden celý semestr byl, byla stáž ve firmě. Ze které ti studenti poté musí dělat nějakou zprávu. Většinou ta práce, co tam dělají, slouží jako základ pro jejich diplomovou práci. Ale to, co jsme si tam vyzkoušeli, to byla spolupráce s těmi firmami, výběr těch firm a i jakási forma dohledu nad tím, že když tam ti studenti jsou na stáži, takže opravdu získávají nějaký vzdělávací e, obsah, že to není prostě e, neplacená pracovní síla. A tohle se nám nesmírně osvědčilo, takže o tohle si hodně budu do budoucna.
0: Hmm. Poslední dotaz a úplně teda nepracovní... Co děláte, když nepracujete, pane profesore? Čím se bavíte? Čím relaxujete?
1: <laughs> Já vím, kokoliv užívám si život a... E, hm.
0: <laughs> uh, Já nevím, jestli čtete, rád nebo tak, co, co děláte, jestli posloucháte něco, nebo...
1: Tak. Jo, rád poslouchám hudbu. Uh, uh, a co třeba? Většinou. Skoro všechno. Uh, většinou poslouchám klasiku, jako veškerého možného zaměření, včetně moderní. Uh, uh, takový jako... Uh,
0: a, t- a tak já nemyslám, jsem. Co jste, no, tak něco v poslední době, nebo tak něco doporučil.
1: Teď jsem byl týden, uh, <laughs> v nemocnici, tak, tak jsem tam měl na, hlavách, na hlavě sluchátka. Uh, já nevím, zvládl jsem takový, že jsem si znovu poslechl ze dvou různých uh, realizací, třeba prosté belungů, uh, kompletní symfonie. Hmm. Uh, Šostakoviče, Brucknera a Málera.
2: Hmm.
1: A pak jsem si dal ještě na, v metropolitní opeře, zrovna vystavili nově tu jejich inscenaci glásově, na to a předtím ještě Sagariaty. Tak to jsem si dal, to je takový dlouhý. Dobře se to poslouchá, to jsou ty obrazy nádherné, takže tímhle jsem se bavil ten, ten týden v ten té nemocnici a užíval jsem si. Protože tam je problém, že jako v normálním životě je to člověk dost těžko hledá ten souvislý časový prostor, který takové věci vyžadují. Takže.
0: Tak já vám, pane profesore, moc krát děkuju yes. a přeju vám, přeju vám pevné a trvalé zdraví. I děkuju. když teda by to znamenalo, že se nedostanete dlouho v hudbě, ale tak já doufám, že si najdete čas a i, i při uh, práci se k té hudbě dostat.
1: To je život, no. No.
0: Uh. A moc krát vám děkuju, že jste nakonec si našel no, skoro hodinu a půl ještě s tím naším předchozím pokusem.
1: Ale já nemám co dělat teďka, já jsem v po to, to, co mě kuchali břicho a jako mluvení, je to nejjednodušší, co můžu dělat. A navíc,
0: se, navíc se tím živíte, že jo, mluvením. Ano, ale to
1: jsem nechtěl říct, aby to nevypadalo, že třeba čekám honorář. No.
0: se domluvíme potom, když to... Pane profesor, mějte se krásně, moc vás zdravím do Brna. A, a, a ať se vám daří. Se. Jo, taky a
1: i každému kdo se eventuálně na tohle podívá, nebo si to poslechne. No. Jako, Nemůžeme, že to bylo takhle... Dlouhé,
0: nemáte si mě zlát, jo. <laughs> já, 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 já se příště ještě si to rozmyslím dvakrát. Jo, jo, a, každopádně, a každopádně vždycky přeju uh, pevné internetové připojení a ještě pevnější zdraví.
1: Jo, díky. <laughs> Na